0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e oggi affrontiamo un tema che mi sta molto a cuore ed è il secondo episodio, la seconda parte sulla fame emotiva o la fame nervosa. Ho già registrato e pubblicato un episodio sulla fame nervosa, che cos'è la fame nervosa, quindi andando a definire da un punto di vista più scientifico qualcosa che abbiamo provato almeno tutti una volta nella vita e le differenze tra la fame nervosa e la fame fisica, quindi quando realmente abbiamo bisogno di nutrirci e quando invece stiamo semplicemente cercando di utilizzare il cibo come tentativo di evadere una emozione, una sensazione negativa oppure di far fronte a un evento stressante attraverso appunto, una modalità che non è sempre del tutto costruttiva, che è quella di rifugiarci nel cibo. Oggi però voglio uh, fare un episodio un pochino più lungo, un pochino più uh, stile chiacchierata tra me e voi, Per darvi dei consigli che più di consigli guru vuole essere appunto una chiacchierata che spera di darvi del valore e degli spunti di riflessione se siete persone che soffrite di fame emotiva magari un pochino di più del semplice mi prendo il gelato quando sono triste ogni tanto oppure (ride) mi lascio il ragazzo e mi attacco ai biscotti ecco quello penso che sia piuttosto normale se capita saltuariamente non c'è assolutamente niente di eh, negativo in ciò Quando il problema si cronicizza ed è un ricercare il cibo per far fronte a un'emozione che non sentiamo di saper gestire in maniera cronica, allora lì forse è utile farsi delle domande, interrogarsi un pochino e spero che in questo contesto questi spunti possano darvi una mano. Ovviamente sono tutte cose che dico un pochino perché sono cose di mia competenza e un pochino ovviamente deriva dalla mia esperienza e da quello che è stato utile a me nel mio percorso e che tuttora sono strategie che mi sono utili e sono state strategie eh, puramente pratiche, quindi come organizzare dal punto di vista alimentare eh, un migliore piano nutrizionale per cercare di minimizzare la fame nervosa D'altra parte, nella seconda parte di questo episodio, di questa chiacchierata, vorrei anche darvi quelli che sono degli input un pochino più di crescita personale, di mindset, eh, perché penso che non parlare dell'aspetto psicologico di mindset quando si parla di fame nervosa è un pochino come fare i conti senza l'oste, è un pochino pochino come non considerare quello che sta alla base della fame nervosa, quindi considerare la punta dell'iceberg e eh, rimanere un pochino in superficie e se conoscete questo podcast, se mi conoscete sapete che mi piace sempre andare a fondo delle cose Eh, perché poi penso che quando si vada a fondo e quando si condivide anche qualcosa di magari un pochino più personale che mi ha aiutato personalmente a ehm, superare questo problema, non lo voglio chiamare problema, superare questa ehm, fame nervosa e imparare a gestirla e penso che appunto le pillole di crescita personale e gli input più psicologici siano quelli che poi alla fine danno più valore eh, e che rispetto ai quali le persone si possono sentire magari più compresi quindi detto questo, questa premessa abbastanza lunga come ho detto questo è un episodio in cui io ho dei punti ma non voglio tanto ragionare a punti quanto mi piacerebbe ragionare con voi uh, proprio come se fosse una chiacchierata, ecco. Il primo punto, mh, ecco, ho già detto, non mi piacerebbe ragionare a punti e poi parto col primo punto, però la prima considerazione, um, le prime considerazioni, le prime quattro considerazioni che voglio farvi quando si tratta di gestire la fame emotiva sono considerazioni pratiche. La prima, dal punto di vista nutrizionale, una cosa che davvero aiuta a gestire la fame emotiva è avere un timing e un ordine della nostra struttura giornaliera dal punto di vista alimentare. A me piace strutturare la giornata alimentare in maniera canonica con i cinque pasti, perché è una maniera di andare ad educare la persona a fare una dieta bilanciata con un ripartimento dei macronutrienti tendenzialmente che è quello suggerito e questo aiuta su vari punti di vista, dal punto di vista energetico, dal punto di vista del controllo della fame se si è in una dieta ipocalorica, ma nel caso della fame emotiva questo è particolarmente funzionale perché andando a stabilire degli orari che non devono essere rigidissimi, ma degli orari dove noi sappiamo che andiamo a effettuare quel pasto. Quindi nell'ambito dei cinque pasti può essere, io so che andrò a fare una colazione, un pranzo e una cena, darsi degli orari e due spuntini ovviamente, darsi degli orari e sapere che quelli sono gli orari in cui mangio. Questo mi dà un ordine mentale. Un ordine mentale a cui io posso fare riferimento in un momento in cui magari è una situazione particolarmente stressante, ho poca forza di volontà per poter seguire una dieta sana, una dieta bilanciata, e um, questo mi permette di andare a definire degli orari al di fuori dei quali tendenzialmente non mangio. Quindi avere una struttura alimentare disordinata, spilucare tutto il giorno, non fa altro che renderci più vulnerabili a una situazione in cui magari torniamo a casa frustrati, stanchi, tristi che può capitare se non abbiamo una struttura rischiamo di andarci a sfogare sul cibo e quindi nel senso più pratico avere una struttura è molto molto più utile e funzionale di quello che si pensa e vi invito a realmente a provare a mettervi carta e penna e tenere un diario alimentare e cercare di crearvi una struttura, quindi ordinare quella che è la vostra giornata alimentare su cinque pasti che siano colazione, pranzo e cena più due spuntini o se non riuscite a fare gli spuntini e non siete abituati almeno su tre pasti e vedrete come organizzare la giornata alimentare in questo modo in maniera consapevole vi aiuterà tantissimo nella gestione della fame emotiva dal punto di vista pratico. Il mio secondo ehm, consiglio è di se vedete che siete in un periodo della vostra vita stressante o lottate o avete lottato con la fame emotiva per tanto tempo e la situazione non si è mai risolta e continuate a fare diete su diete, io vi consiglio di mettere da parte quelle che sono eventuali diete, eventuali obiettivi di... Perdita di peso, ricomposizione corporea, tutto ciò che riguarda eh, obiettivi puramente estetici, io vi consiglio di metterlo da parte per affrontare prima il problema della fame nervosa, perché il problema della fame nervosa rischia di andarsi ad aggravare e diventare più serio nel momento in cui ci sono delle restrizioni o percepiamo delle restrizioni. Perché ovviamente nel momento in cui sentiamo un'emozione negativa o banalmente il senso di um, fallimento che ci può provocare, magari, aver mangiato un biscotto quando nella nostra dieta c'era scritto che noi quel biscotto non lo potevamo mangiare, può portare ad avere un'emozione negativa che si amplifica nel momento in cui magari noi ci sentiamo un fallimento e questo può portare a un rebound. Uh, della fame emotiva, per cui il problema si aggrava. Se magari il problema c'era già di partenza per emozioni negative vissute al di fuori della dieta, il senso di fallimento che può portare, il cercare di aderire a una dieta in un periodo particolarmente stressante, quando magari richiediamo troppo da noi stessi, può essere un trigger, quindi un grilletto molto importante per scatenare e aggravare il problema della fame nervosa. Quindi sicuramente il mio secondo punto è Se sai che soffri di fame nervosa, metti da parte la dieta, lavora prima sulla fame nervosa, lavora prima sulla gestione delle tue emozioni per poi riprendere tranquillamente quelli che sono i tuoi obiettivi se hai degli obiettivi in secondo luogo. Il mio quarto consiglio, un pochino più pratico, per andare a gestire la fame nervosa è, e l'avete sentito un milione di volte, ma ci tengo a reiterare questo concetto, perché è un concetto molto importante, il fatto di non tenere a casa i trigger foods. I trigger foods sono quei cibi... Io li chiamo cibi grilletto perché trigger in inglese significa grilletto e sono quei cibi eh, a cui noi facciamo riferimento nel momento in cui ci sentiamo tristi, soli, abbiamo un'emozione negativa, un evento stressante da cui vogliamo evadere e ci rifugiamo dentro quel cibo. Per alcuni possono essere più di uno, per alcuni è uno in particolare, quelli che ho sentito di più sono latte e cereali yogurt e cereali, patatine, gelato in generale ovviamente sono dei cibi che ci permettono di rilasciare che il nostro cervello rilascia elevate quantità di dopamina che ci dà un piacere immediato nel momento in cui le mangiamo quindi cibi banalmente ricchi in zuccheri ricchi in grassi e cibi altamente processati e e il, il fatto, il consiglio di non tenerli a casa è molto utile perché nel momento in cui noi non li abbiamo tendiamo a rompere quel ciclo che associa quell'emozione negativa a quel determinato cibo perché quel cibo non è più presente nella no- nel nostro ambiente vicino quindi non è così facilmente accessibile il consiglio che vi do è Che io personalmente seguo perché tutti abbiamo delle situazioni in cui magari appunto torniamo da casa molto stressati, molto stanchi e se sappiamo che quel cibo è lì non possiamo far riferimento alla nostra forza di volontà nel resistere perché al 99% cederemo e poi ci sentiremo in colpa perché sappiamo che quel cibo non abbiamo mangiato perché avevamo fame ma perché volevamo evadere da una sensazione negativa e ci eravamo ripromessi di non farlo, allora il mio consiglio è siate vostre amiche, rendetevi conto di avere dei limiti perché siamo umani e tutti abbiamo dei limiti e di imparare a conoscere questi limiti e rispettarli per cui se voi sapete che tenere le gocciole ad esempio potrebbe essere inserite qualsiasi altro tipo di cibo a casa Potrebbe farvi male perché in questo momento non siete in grado di gestire quel cibo, non pretendete da voi troppo perché magari siete in una situazione stressante, in una situazione in cui ehm, siete particolarmente deboli, quindi invece di fare le supereroine o i supereroi dicendo io posso tenerlo a casa e imparare a gestirlo, è vero, imparare a gestire qualsiasi tipo di cibo, anche i più processati, imparare a mangiarlo in maniera consapevole, fa parte di un'educazione alimentare, Corretta Ed è vero che questo è l'obiettivo ultimo, ovvero avere un rapporto sano con il cibo e con tutti i tipi di cibi, però è anche vero che noi adesso stiamo migliorando, stiamo gestendo un problema eh, che viene prima, che deve venire prima e poi arriveremo a un punto in cui magari quel cibo trigger potremo tenerlo in casa e non ci causerà un attacco di fame nervosa, però se in questo momento quel cibo ti fa male, Si matura abbastanza da riconoscere questo tuo limite, da rispettarlo e da non comprarlo banalmente. Ad esempio, non comprare la vaschetta di gelato se sai che poi te la finirai eh, sul divano guardando la televisione. Ma eh, non comprarla e se hai voglia di gelato, prendi le gambette e vai a farti una passeggiata a prenderti un gelato. E ti assicuro che gli episodi di fame nervosa saranno molto, molto di meno se in attuerai questo piccolo consiglio pratico per quanto difficile possa sembrare soprattutto se siete persone che non vivete da sole ma vivete con una famiglia e quindi magari i vostri fratelli i vostri genitori i vostri figli tengono schifezze varie in casa, eh, cercate di mantenerle in uno spazio che non vi è accessibile o banalmente se sentite che davvero per per voi in questo momento è un limite, chiedete chiedete ai vostri figli, ai vostri genitori, chiunque tenga del cibo che voi considerate trigger food, di nasconderlo dove voi non non sapete, eh, non potete trovarlo. Può sembrare una banalità, può sembrare anche una cosa che uno si chiede "Ma devo davvero fare la figura della stupida?". No, non siete stupide. Siete mature abbastanza da ammettere le vostre vulnerabilità in questo momento e lavorare con voi stesse, non contro voi stesse, e questo vi fa onore. Quindi, detto questo, il mio, voglio passare all'ultimo consiglio, eh, diciamo un pochino più pratico per gestire eh, la fame nervosa ed è: se la fame è nervosa deriva da una incapacità di gestire un'emozione quindi la soluzione a lungo termine sarebbe quella di imparare a capire che, cosa, mh, ci, che messaggio ci vuole mandare quell'emozione negativa è anche vero che molto spesso questo tentativo fallisce perché dobbiamo trovare qualcosa di concreto di immediato con il quale rimpiazzare il nostro bisogno impellente di cibo in quel momento e quindi il mio quarto consiglio è Trova qualcosa di immediato che ti porti dalla tua testa all'azione, al movimento, al corpo. Infatti nel momento in cui abbiamo la fame nervosa è una fame psicologica, siamo nel nostro corpo e dobbiamo passare più velocemente possibile dalla nostra testa al nostro corpo quando abbiamo l'istinto della fame nervosa e fare qualcosa più velocemente possibile che ci possa dare quell'appagamento immediato che ci dà il cibo che può essere uscire fuori e prendere l'aria fresca eh, anche se uscire fuori non è la soluzione definitiva a quell'emozione negativa ci permette in quel momento di sviare e cambiare valvola di sfogo Per me, quello che funziona molto bene, questo ovviamente è una parentesi personale che ho voglia di raccontarvi, ma poi ognuno può declinare questo consiglio per quello che riguarda la sua vita e il il proprio anche carattere. Per me, quello che funziona molto bene è uscire, ad esempio, fare una cosa che genuinamente mi piace, mi dà piacere. Ad esempio, adoro andare al mercatino dell'usato, magari girare per i negozi, guardare vestiti, magari anche comprarmi qualcosa di piccolino oppure andare a farmi una bella skin care, passare proprio a qualcosa di pratico, a un'azione che mi dia quell'appagamento, quel senso di benessere che io normalmente o che un'altra persona normalmente potrebbe ricercare nel cibo. Oppure fare una sessione di stretching, il passare proprio a concentrarsi sulla sensazione di rilassamento del nostro corpo quando facciamo stretching può portarci dalla nostra testa al nostro corpo. Nella seconda parte di questo podcast voglio parlarvi di Consigli input un pochino più di crescita personale, che a me personalmente hanno aiutato tantissimo nel gestire la fama emotiva, non tanto a breve termine come i consigli pratici che vi ho dato, quanto davvero pensare a come gestire le proprie emozioni, a qual è il rapporto che noi abbiamo con le nostre emozioni che poi ci porta a scatenarlo sulla fame emotiva quindi questa sarà una parentesi che per alcuni magari si allontanerà un pochino prettamente dal tema della fame emotiva ma per me è veramente importante affrontarlo e spero che sia la parte che magari vi dà più valore il mio appunto quinto consiglio che è il primo di crescita personale è smetti di puntarti il dito contro quando senti un'emozione negativa perché? perché molto spesso non è l'emozione negativa a farti scattare la fame nervosa ma, o la situazione stressante che magari stai vivendo, ma la resistenza e la negazione all'emozione stessa, ovvero il trigger, il tuo grilletto è il fatto che tu non accetti il fatto di sentirti triste, non accetti il fatto di sentirti sola, non accetti il fatto di sentirti mh, triste magari, Ed è il non accettare l'emozione negativa che ti fa scattare la fame nervosa, non l'emozione negativa stessa. È il fatto che tu ti punti il dito contro quando senti un'emozione negativa ed entri in lotta con te stessa. Datti l'opportunità di capire realmente cosa quell'emozione ti sta indicando e fino a che ti punti il dito contro non avrai la possibilità di capire che cosa quell'emozione ti vuole comunicare E di lavorare a lungo termine sulla gestione delle emozioni in una maniera che sia più costruttiva rispetto ad aprire il frigo e mangiare. Di cosa realmente hai bisogno? Capire cosa realmente abbiamo bisogno quando sentiamo un'emozione negativa richiede prestare attenzione a quell'emozione. Perché quell'emozione è un cartello che ti sta dicendo guarda stai facendo qualcosa che ti sta generando questa emozione. E se noi non ci apriamo e smettiamo di puntarci il dito contro per capire che cos'è la cosa che stiamo sbagliando nel nostro percorso e che ci genera quell'emozione, non abbiamo neanche la possibilità di darcelo, capite? Se noi ad esempio sentiamo, uh, ci sentiamo sempre sopraffatti, ci sentiamo sempre costantemente stressati, ci sentiamo, in spagnolo si dice agotados, ovvero ci manca svuotati, completamente svuotati e ci puntiamo il dito contro perché pretendiamo da noi stessi di essere sempre di più, di di fare sempre di più, di essere perfetti e quindi ogni volta che ci sentiamo quell'emozione ci puntiamo il dito contro, questa resistenza ci farà magari sfogare questa sensazione in un attacco di fame nervosa, ma nel momento in cui noi abbiamo una buona relazione con tutte le sensazioni, quindi quelle positive e quelle negative, saremo molto più portati e molto più aperti a dire cavolo mi sento svuotata che cosa questa emozione negativa mi sta comunicando e magari ci potremmo fermare, ci potremmo scrivere sul nostro diario di cosa ho bisogno e magari scopriresti che hai realmente bisogno di rallentare invece di accelerare e pretendere sempre di più da te stessa magari scopri che hai bisogno di rimuovere tutte quelle cose eh, realmente superflue che fai per riempire i buchi della tua vita e scopri che riesci a stare con te stessa e che stare con te stessa riempie il tuo bicchiere emotivo il tuo bicchiere energetico e questo ti dà potere perché stai imparando realmente a comprendere l'emozione a gestirla e soprattutto a rispondere in maniera costruttiva a quello che l'emozione ti sta cercando di dire e questo proviene tutto ha origine tutto nello smettere di puntare il dito e aprirci all'emozione negativa e aprirci alla comprensione dell'emozione negativa. Perché se non lo si fa, se si resiste, se eh, si resiste alla sensazione magari di tristezza, di rabbia, quante volte mettiamo la rabbia sotto il tappeto, mettiamo la tristezza sotto il tappeto e non ci apriamo la possibilità di aiutarci. E questo tutto questo sfocia nella fame emotiva. Un'altra cosa riguardo alle emozioni che è molto legata alla fame emotiva è il senso di frustrazione e di impotenza che molto spesso proviamo di fronte alle situazioni e nella gestione della fame emotiva è, è molto importante riuscire a mettere un limite a mettere dei paletti per poter distinguere le situazioni nella vita che possiamo controllare e quelle che non possiamo controllare e adesso mi direte Tutta questa cosa esula dalla fame nervosa e dalla fame emotiva. Io vi dirò no. Perché? Perché nel momento in cui noi siamo persone che siamo abituate a farci carico di tutte le, le cose nella nostra vita, non mettiamo il confine tra cosa è nel nostro controllo e cosa no e non mettendo questo confine ci facciamo un carico emotivo di tutto perché ci sentiamo in colpa o responsabili di tutto ciò che succede invece dovremmo imparare a mettere una distanza sulle situazioni che ci appartengono, su cui noi abbiamo potere e quelle che invece dipendono dagli altri e che è vero ci possono causare emozioni negative ma che non possiamo controllare né tantomeno colpevolizzarci per queste Vi dico questa cosa perché a me è successo eh, recentemente di rimanerci male per una situazione che mi ha causato delle sensazioni negative, che può essere qualcosa di molto comune per ognuno di noi, quante volte magari eh, succede qualcosa non sotto il nostro controllo, magari riceviamo un rifiuto, quanto fa male quel rifiuto, ma se noi ci colpevolizziamo per quel rifiuto vuol dire che noi sentiamo un'emozione negativa e non l'accettiamo. Il problema è che ci sta a sentire un'emozione negativa perché ad esempio essere rifiutati fa male, ma se noi non accettiamo che quel rifiuto è opera di qualcun altro e non è sotto il nostro controllo, noi possiamo dire sì, questa cosa fa male, ma questa situazione non è sotto il mio controllo, quindi non non mi colpevolizzo. Non mi punto il dito, e ritorniamo sempre al discorso di puntarci il dito contro, e non puntandomi il dito contro non provo resistenza rispetto a questa emozione, so che è un'emozione naturale, so che ci sto male, lo accetto perché è parte della vita, ma accetto anche il fatto che non posso fare assolutamente nulla a riguardo e vi dico ragazzi questo è estremamente liberatorio perché nel momento in cui noi accettiamo il fatto che c'è un'emozione negativa ma che non dipende da noi è generata da un evento che non dipende da noi smetteremo di puntarci il dito contro smetteremo di accumulare frustrazione e questa frustrazione non si riverserà poi nel cibo e so che può essere come ho detto mille volte una parentesi filosofica che per alcuni può sembrare pazza totalmente fuori contesto vi assicuro che per molte persone l'imparare a mettere un paletto tra le cose che si possono controllare e le cose che non si possono controllare è uno dei modi migliori per gestire la fame nervosa perché molto spesso ci facciamo carico di emozioni che non sono di situazioni che non sono nostre E, e ci colpevolizziamo tantissimo. Quindi questo è sicuramente un consiglio molto importante smettila di puntarti il litro e apriti alla possibilità di capire che cosa quelle emozioni negative possono comunicarti e come tu puoi darti ciò di cui hai bisogno in maniera costruttiva al di fuori del cibo il mio sesto e ultimo consiglio di mindset e questo adoro, adoro parlare di questo voglio farvi un episodio intero sul self concept ovvero il concetto che noi abbiamo di noi stessi e come questo trasforma e plasma un pochino la nostra vita e il concetto è non renderti la vittima della storia che ti racconti tutti noi ci raccontiamo una storia sulla nostra situazione, sulla nostra capacità di affrontare la vita quotidiana, eh, su chi siamo, su cosa non siamo, su come, in base a come ovviamente ci percepiamo e le parole che usiamo nei nostri confronti plasmano la nostra realtà e il nostro modo di vederci. Ed è fondamentale in questo caso non pensarti come una persona che ha un problema. Se continuerai a pensarti come una vittima... Io ho la fame emotiva, io ho questa patologia, eh, io sono la persona eh, a cui è capitata questa sventura, mentre gli altri no. Quando usiamo queste parole per descriverci, facciamo due cose molto negative. La prima è, ci inseriamo in una mentalità da vittima in cui le cose succedono a noi e noi non abbiamo potere su di esse. Ovvero la fame emotiva è qualcosa che mi succede, non ho potere su di essa, non posso... Migliorare perché io sono questo tipo di persona. La seconda cosa è che abbiamo un mindset limitato, ovvero ci chiudiamo nell'idea di io sono così. E questo si chiama fixed mindset in inglese, ed è contrario a quello che è un growth mindset, ovvero un mindset di crescita. Quindi, invece di pensarci come le persone che hanno un problema, pensiamoci o impariamo a pensarci come persone che hanno delle emozioni che stanno imparando a gestire. Quindi ogni volta che ti ritrovi a pensare «Cavolo, io ho questo problema». No, non ho questo problema. Io sono una persona che ha delle emozioni, che sta imparando a gestire. E in questa frase, che può sembrare così semplice, ci sono due switch mentali molto importanti. Il primo è «Se io mi dico non ho un problema ma ho delle emozioni che sto imparando a gestire io mi tolgo automaticamente dalla mentalità della vittima a cui le cose succedono e che non ha potere su di esse a una mentalità proattiva come persona a cui le cose possono succedere ma che ha potere su di esse perché abbiamo poter, non abbiamo potere su tutto ma su certe cose abbiamo potere abbiamo potere sulla, sulla nostra gestione delle emozioni abbiamo potere sul nostro, sulla nostra modalità di reazione alle emozioni Impariamo ad assumerci la responsabilità di quello che facciamo e a concentrarci su quello su cui abbiamo il controllo. Quindi la prima cosa, il primo switch, imparando a dire non ho un problema ma ho delle emozioni che sto imparando a gestire in maniera costruttiva è toglierci dalla mentalità della vittima per entrare in una mentalità più proattiva e secondo passare da un fixed mindset a un growth mindset, ovvero un mindset di crescita. Non ci chiudiamo all'idea del dire io sono così, punto, ma adesso mi trovo in questa situazione che però sto dinamicamente cambiando, mi sto aprendo a un processo di cambiamento e per questo io dico e imparo a parlarmi come persona che sta imparando a gestire Perché io non mi dico, sono una persona che sa gestire perfettamente la fame nervosa, ad esempio. Perché se io dicessi questo, starei banalmente mentendo a me stessa, perché io so attraverso le emozioni che sono in un processo di crescita. Però mi abituo ad aprirmi a un'evoluzione, mi abituo ad aprirmi a un cambiamento e non dire io sono così, punto. E questo è molto importante, perché la maniera in cui noi ci approcciamo alle parole che utilizziamo rispetto a noi stessi e a quello che stiamo vivendo è molto importante anche su proprio la nostra percezione delle cose e di noi stessi, che è estremamente importante perché nel momento in cui noi ci percepiamo come persone capaci, in grado di imparare cose nuove, tra cui imparare a gestire delle emozioni che magari non siamo abituati a gestire, noi miglioriamo il nostro self-concept, il nostro concetto di noi stessi, miglioreremo il il modo in cui comunichiamo a noi stessi e quindi il modo in cui ci comportiamo nella realtà e anche come gli altri ci percepiscono. Quindi questo è un tema che mi affascina e che vorrei dedicarci un intero altro episodio. Quindi fatemi sapere se siete interessati. Eh, Io spero di avervi dato dei contenuti interessanti, del valore, delle pillole che vi diano modo di pensare, di piantare quel semino che poi cresce e germoglia nella vostra testa metaforicamente e vi dia ehm, un inizio di un cambiamento. Detto questo, se l'episodio vi è piaciuto e siete arrivate fin qui, io eh, vi eh, Consiglio di mettere 5 stelle se vi va, se vi è piaciuto e noi ci vediamo il prossimo mercoledì. Questo è tutto per oggi, io spero che questo episodio vi abbia aiutato, vi abbia ispirato. Se così fosse ti invito a lasciarmi una recensione positiva, magari 5 stelle su Spotify. È un piccolo gesto per te, ma significa davvero tanto per me. Io ti aspetto nella prossima puntata di The Glow Up ogni mercoledì.